0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. Yo creo que va a ser una moda pasajera. Yo la verdad no creo que llegue para quedarse. Yo creo que está divertido, pero no es como para... O sea, el futuro no va a ser con el metaverso. Digo, a ver si no me escucho como los que decían que el internet no iba a pegar en 1990. Bienvenido, desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek.
2: Bienvenidos a este nuevo nivel de Utopía Geek. Hoy vamos a aclarar todas sus dudas sobre el metaverso. Chan, 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 chan. ¿Cómo estás, Fede?
1: Muy bien, muchas gracias. Aquí listo para hablar del metaverso, que a mí se me hace un poco extraño. Yo la verdad tengo mis dudas sobre si vaya a estar para quedarse o si solo sea una fase, pero ahorita discutimos todo al respecto.
2: Híjole, yo creo que puede ser una moda pasajera, pero depende cómo empiece a funcionar la economía dentro del metaverso y cómo las empresas volteen a verlo. Es, es una apuesta arriesgada. Pero Vámonos por partes, ¿te parece?
1: Claro que sí. Primero, pues yo creo que tenemos que explicar como qué es el metaverso, ¿no? Porque mucha gente va a estar escuchando esto diciendo como qué. A grandes rasgos, <risa> ¿Con el metaverso... se come? sí, exacto. A grandes rasgos, el metaverso es como una extensión de la vida real en el mundo digital, se podría decir. ¿Esto a qué se uh -huh. refiere? A que cualquier persona... Bueno, esto, para empezar es de la compañía Meta, que antes era la compañía Facebook. Y tú lo que haces es hacer un avatar que se puede parecer a ti, se puede no parecer a ti, puede hacer lo que quieras, pero es tu avatar. Y este mundo se encuentra con, en el mundo virtual, se podría decir. Entonces te pones tus gogles de realidad virtual y te metes al mundo... Del metaverso. Ahí que puedes hacer lo que quieras. Ahí es desde puedes ir y convivir con la gente. Hay gente que piensa que puede ser después para el trabajo, que te metas a una sala de juntas virtual. Y ahí estás con los demás avatares a hacer tu junta virtual. Hay gente que dice mil cosas que puedes hacer: puedes hacer conciertos, puedes hacer comprar ropa, puedes comprar cosas, puedes hacer lo que quieras. Eso es como a grandes rasgos el metaverso, ¿no?
2: Ajá, fíjate que se lo tuve que explicar a mi mamá hace un par de semanas y la manera más sencilla de explicarlo, además de todo lo que tú dices, fue decirle que el metaverso, ahorita nos estamos enfocando un poco en el de Facebook porque es el que está de moda, pero hay diferentes metaversos, ¿no? Bueno, no diferentes, pero que no son de Facebook. Y es un mundo virtual al que podemos accesar con, eh, con, con, un, con dispositivos que nos hacen pensar que estamos realmente dentro de él interactuando como si fuera una segunda vida real, que ni siquiera es así que nos vayamos a meter, por ejemplo, el de Facebook a un mundo que no existe. No, pretende simular la realidad para poder interactuar en ella. Entonces, y no, y no es algo nuevo, no Fede, no es algo que sea, que acabe de nacer. Eso ya tiene bastante tiempo, pero ahora Facebook lo está poniendo de moda.
1: Sí, exacto, justo. O sea, el nombre metaverso como tal es de, de, de meta de la compañía que a Facebook, pero justo como el metaverso a grandes rasgos como tal, pues sí, desde que te metes a Minecraft a un mundo aumentado, desde que te metes a jugar Fortnite y estás jugando contra alguien más y puedes en ese momento, en tu tiempo real, con un avatar hacer alguna acción que la otra persona va a ver y te puede responder. Desde ahí ya es como un metaverso, por así decirlo. Pero le, o sea, uh -huh. la compañía meta está lanzando como su metaverso más grande en donde en teoría va a ser como el metaverso central en un futuro donde se van a poder conectar todas estas aplicaciones lo vas a poder juntar todos estos juegos y todo eso lo vas a poder meter al mismo lugar
2: sí y, y por si se preguntan cuándo fue o de dónde salió el primer metaverso bueno eh, el término viene de una novela que eso ya se los daremos más adelante eh, como dato curioso porque está muy interesante pero el primero fue en 2003 el primero al que se podía acceder virtualmente eh, se llamaba Second Life lo que tenías que hacer era como bien dice Fede hacías tu avatar y entrabas al mundo virtual para este no necesitabas unos eh, un eh, visor de realidad virtual Este lo podías jugar En la computadora Si nos vamos al término Más básico de metaverso Metaverso es todo aquello Que altera la vida Tal y como la naturaleza La puso Entonces si nos vemos súper filosóficos acá Una aldea o un pueblo Es un metaverso Porque estás alterando La realidad tal cual es Pero a lo que nos referimos En estos términos ahora Es cuando es algo Que se recrea virtualmente Y el primero fue en 2003 uh -huh.
1: Bueno, los beneficios que puede traer el metaverso es que justo, pues no tienes salir de tu casa. Ahorita con la pandemia lo vimos mucho, que pues te tienes que quedar encerrado <ríe> sí. y no puedes salir, pero en este metaverso puedes convivir con más personas y ahorita fue como desde Zoom, pero en un futuro lo están planeando para que se puedan ver desde conciertos, este algún torneo de esports que te puedas meter a una arena virtual a ver cómo están jugando. O sea, todo este tipo de eventos masivos lo vas a poder hacer desde un lugar como el metaverso. También puedes comerciar con este monedas virtuales como ya llevamos siendo desde hace mucho tiempo, pero ahora vas a poder comprar terrenos, vas a poder comprar ropa, vas a poder comprar muchas cosas virtuales y esto pues desde es como todos los este las criptomonedas se maneja con el blockchain, que el blockchain pues son como diferentes computadoras van manteniendo quién tiene qué. Entonces uh -huh. eso es lo que se llama minar. O sea, tú en tu computadora vas llevando el registro de qué tiene quién con, junto con muchas muchas personas. Entonces hay muchos muchos backups y con eso estás minando y puedes generar dinero. Entonces todo el mundo lleva el registro de qué lleva cada quien y eso como que lo descentraliza. Ahora que si nos metemos al metaverso de la compañía Meta, pues ya va a ser un poco menos descentralizado. Entonces justo ahí es uh -huh. un poco... El beneficio que puedes todo descentralizado, pero si lo metes con una compañía, pues lo pierdes. Pero aparte es el beneficio de que te puedes juntar a todos lados de tu casa y puedes explorar todo desde tu casa, sentado en tu sillón, con tus un poco como Ready Player One, ¿no?
2: Sí, justo ese es mi mejor como ejemplo de que es un metaverso, aunque ahí sí es más... No es lo que pretende meta porque no representa la, una realidad alterna. Bueno, sí es una realidad alterna, pero no como lo que conocemos. Otro beneficio que yo le veo al metaverso, Fede, que es beneficio y no al mismo tiempo es que va a generar muchísimos empleos ¿no? Eso es bueno porque se van a necesitar ingenieros, este, creadores, porque pues como hay que replicar todo lo que hay en la vida diseñadores, empresarios, eso definitivamente es bueno pero como no es tangible, ya saben mi opinión sobre las cosas intangibles. Ahora los problemas del metaverso es que te pueden hackear, o sea, pueden hackear los audífonos los micrófonos, o sea, a la hora de que tú estás en una experiencia inmersiva, pues pueden hackear lo que tú utilizas y es bastante más común de lo que uno pensaría eh, Otra cosa también importante es que pueden analizar tu comportamiento y robar tus datos biométricos, o sea, el comportamiento y los datos biométricos y ya sabemos que en esta época eso es muy valioso porque le da mucha información a las compañías y además, bueno, pues tu privacidad se puede ver comprometida, eso es hablando como las cosas ñoñas, yo que me he metido en mundos de realidad virtual, les puedo decir que otro de los problemas es que, pues de repente te puedes meter un golpazo si no te das cuenta en dónde estás parado, porque como tienes el visor, digo que aquí hablamos, bueno, el que yo tengo es el Oculus 2, que es el que se utiliza mayormente para meterte al metaverso de Facebook te, te aparecen unas rayas rojas ¿no? Como de este es tu límite para que no te salgas Y cuando te sales, dejas de ver lo que está en el visor Y ves la realidad para que no te vayas a golpear pero siempre pasa que te golpeas de una u otra manera, ¿no? Entonces ese es sí, uno no, de y los riesgos. Hay mucha bien. gente
1: que no aguanta tanto tiempo con los visores. O sea, no es tan fácil estar una ¿Cierto? hora, dos horas con los visores. Ahora échate un concierto, échate una película, échate algún torneo de esports o algo así con tus visores. Pues sí hay gente que al final se acaba mareando cuando te lo quitas como que sientes raro regresar al mundo de verdad. O sea, no, no es para todo el mundo los visores. Entonces eso también es un gran asterisco que tenemos que apuntar ahí.
2: Bueno, y si se preguntan cómo entro al metaverso, si son de esas personas curiosas que no tienen temor a Dios porque saben que se van a volver adictos al metaverso, porque sí pasa. El metaverso está en construcción, el metaverso de Facebook, no? Eh, para entrar necesitan un hardware, como les decía, que es el Oculus, que es un visor de realidad virtual que además en las manos agarras como dos, ¿cómo los describirías? Son dos mandos, pero hagan de cuenta que es como un, un círculo hueco <ríe> y un palo. Los agarran y ahí, así si es como controlan. Ahí están los botones para que puedan este, pues manipular lo que se encuentra dentro del metaverso eh, estos son bastante buenos, el Oculus 2 tiene una RAM de 6, de 6 gigabytes, si no me equivoco eh, y tienen 128 gigabytes de, de almacenamiento son buenos, yo los he utilizado para jugar en el metaverso yo solo me metí a ver un concierto de los Foo Fighters y no fue en el metaverso de Facebook, eh, es interesante lo pueden hacer a través de Horizon Venues, también se supone que va a haber partidos de, de, de NBA, pueden jugar este, videojuegos pueden ver conciertos, como bien decía a Fede. Yo lo que más les recomiendo es que jueguen en realidad virtual, que no tiene nada que ver con el metaverso, pero que empiecen por ahí para irse acostumbrando a esta cosa de estar en una realidad que engaña al cerebro. A mí me parece un poco de repente, eh, no sabría qué calificativo ponerle perverso esto de engañar a tu cerebro y a tu cuerpo y a tus sensaciones haciéndoles creer que estás en otro lado, ¿no? O sea, de repente estás parado en tu casa y estás en una montaña rusa viéndola y es tan real que engañas a tu cerebro y te da vertigo y sientes que te vas a caer, ¿no? Entonces sí es un poco perverso y hay que acostumbrarse a esta sensación.
1: Sí, justo por eso lo que decía, que la gente se marea, porque tu cerebro ve que algo se mueve, pero tu cuerpo no siente que se mueve y, o sea, todo su sistema del equilibrio pues se queda. quieto. Entonces ahí es en donde sale como como cuando te pones a leer un libro en la carretera, lo mismo, pero con. Los
2: <risa> no lo había comparado con eso, pero puede. Es un gran ejemplo muy tangible para la gente que no conoce nada de esto. Y este hay un juego que les recomiendo mucho, digo ya que no estamos yendo a tantito a realidad virtual, el famosísimo Beat Saber en el que tienes dos, eh, dos lightsabers en las manos y vas rompiendo notitas con música. Ese les juro que es cardio. Aunque no lo crean, estás sí. haciendo cardio. Sí,
1: es como la nueva versión del Dance Dance Revolution, pero para realidad virtual.
2: Sí, exactamente, exactamente.
1: más no, es que a no mover los pies van moviendo las manos y van rompiendo unos cuadritos ahí.
2: Pero te tienes que agachar y levantar y, o sea, sí haces... Sí, sí. No luego te mueves. Te involucras todo el cuerpo.
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, los juegos diseñados para realidad virtual están muy bien. Hay algunos que pues adaptados, igual pues ves todo el 360, sí, pero los juegos diseñados para realidad virtual, la verdad, están súper, súper padres. Y se preguntan qué más puede hacer el metaverso, nada más hacer un, una recapitulación. Puedes, desde tener juntas, ir a este, puedes ir a ver algún concierto, puedes hasta comprar tu casa, comprar cosas. O sea, el metaverso es como una extensión de tu vida, y en resumen es lo que puedes hacer, pero en versión virtual. Entonces, tu emoji puede ser muy diferente a ti, y entonces vives como una doble vida, se podría decir. Y ahora vamos a pasar Exacto. al dato curioso del episodio. Ahora sí vamos con el término metaverso, que apareció por primera vez en el libro Distópico Snow Crash, de Neil Stephenson en 1992 y ese libro narra un met como un metaverso y en el metaverso existe un virus que afecta a las computadoras pero también a los usuarios entonces cuando tú ves tu computadora con el virus como que la pantalla se prende unos foquitos y ya saben, muy muy 1992 se prenden unos foquitos y entonces tú pierdes como tu habilidad de leer y comunicarte y todo eso, entonces de ahí fue donde primera vez apareció el metaverso y ahora pues con la página meta, que digo la compañía meta que sacó pues el metaverso de pues el suyo, popularizaron otra vez el término.
2: Pero ves, desde el 92 ya saben que estas cosas son perversas y que pueden ser hackeadas y, y tómale. Sí,
1: no, yo, yo la verdad, o sea, de, desde ahorita les digo mi predicción, yo creo que va a ser una moda pasajera, yo la verdad no creo que llegue para quedarse, yo creo que está divertido, pero no es como para, o sea, el futuro no va a ser con el metaverso, digo, a ver si no me escucho como los que decían que el internet no iba a pegar en 1990, pero yo creo que no va a pegar, va a ser como los NFTs que estuvieron un ratito, pegaron tantito y de repente cayeron y ya nadie lo está comprando.
2: Entonces tú no crees que el futuro pinte como Ready Player One, Fede? A mí me gusta pensar que no, pero no sé qué creer. No creo, yo creo...
1: Yo creo que ya hubieran, o sea, siento que lleva mucho tiempo los visores de realidad virtual y no han pegado lo suficiente entre la gente como para que, o sea, estemos creciendo al paso para que llegue para quedarse. Yo creo que la tecnología llegó un poquito antes de que toda la gente tenga un visor, por así decirlo, y no sé, yo, yo no creo que la gente se quede con el metaverso, yo creo que, o sea, vamos a utilizar partes de, como por ejemplo, las juntas virtuales, todo eso sí se va a quedar, pero no creo que el metaverso como tal de tu avatar y te pones tus gogles y ves a gente con sus avatares en caricatura vaya a pegar.
2: Sí, no, yo tampoco creo que lleguemos a un Ready Player One. No sé si me gustaría. La verdad es que creo que no. Disfruto mucho la naturaleza también, pero me parece una apuesta interesante para conectar gente que está lejos. O sea, yo creo que al contrario de lo que la gente dice, que la tecnología separa a las personas, yo creo que debe unir a las que están lejos y mantener juntas a las que están cerca. O sea, si vas a usar una videollamada, hazla con tu pariente que está en Alemania, pero si tienes un primo que vive a una hora de tu casa, pues velo a ver. O sea, hay que como si no te que tener una conciencia. Exacto, exacto. Bueno, si tienes a alguien en Alemania, si te juntas por el metaverso y vas de compras y todo, sí. Ay, si te vas a comprar tu ropa en el metaverso, tampoco, Fede, tampoco.
1: No, y aparte ahorita por la ropa cara, entonces.
2: Sí, no. <ríe> si alguien nos quiere regalar ropa en el metaverso.
1: Es justo lo que decía Zuckerberg, que el metaverso para él es como la forma más cercana que vamos a tener de teletransportación. Porque vas a poder ponerte enfrente de una persona que está al otro lado del mundo, pero siendo virtuales y de caricatura y con un avatar que se armaron, ¿no? Enfrente a la persona. Pero es lo que dice. Es como su apuesta.
2: Hay que ver qué contrapropone Elon Musk, porque seguro ya empezó a tratar de teletransportar ratas en un laboratorio secreto o algo ese.
1: No me extrañaría que ya haya logrado algún. Te digo,
2: o por partes, ¿no? Seguramente logró como un mutante con las orejas sí. en los ojos la y patita, así. así, sí, exacto. Y la cola en la frente o algo, ¿vale? y por eso no lo ha hecho público. Pero bueno, antes de que sigamos diciendo tonterías aquí, cuéntenos ustedes qué opinan del metaverso. Y pues eso es todo, ¿no, Fede?
1: Sí, claro que sí. Recuerden escuchar un episodio nuevo cada lunes en Spotify y cada viernes un bonus. Está en Spotify, Apple Podcast o donde encuentran cualquier podcast. Sigan el podcast, activen las notificaciones para que sean los primeros en escucharlo. Pónganle cinco estrellitas si ya están ahí. Y recuerden que las redes sociales del Heraldo, de Facebook, Instagram y TikTok, son arroba el Heraldo Podcast. A mí me encuentran como sound ¿Y a ti, A
2: mí me encuentran como arroba 89 Cuéntenos qué opinan de las ratas con la cola en la frente, por favor. Sí, qué miedo. Nos escuchamos en el próximo nivel de Utopia Geek. Adiós.
1: Utopia Geek, producido por Ale Garcilaso y el diseño de audio de Federico Baños. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway,
0: like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more